0: Bienvenue sur One&M, c'est magnifique, c'est fantastique, c'est la rêve numéro 8. Et aujourd'hui nous parlons de quelque chose de spécial, c'est un même un genre musical, c'est une attitude et un langage, une grammaire visuelle et sonore, que l'on résumerait trop vite à ce seul mot, est L'équipe de l'électro-rock ou la sympos des années 2010 avaient rad. Pour les underground du Moonbatten c'était legit. Pour les amoureux de la Vaporwave, c'est aesthetic. Un terme non seulement pour dire de quelque chose qu'il est plaisant, mais un terme qui, quand il est utilisé, informe de son appartenance à un groupe. Une certaine élite, un serail de gens qui savent ce que les autres ignorent. Nous allons donc décortiquer au mieux ce genre musical et il me fallait bien l'aide d'un cerveau supérieur pour entreprendre cette aventure, cette expédition vers des contrées étranges et lumineuses situées non à la surface mais dans les fonds sous-marins. Bienvenue et merci déjà à Baptiste à qui je laisse le soin de se présenter.
1: Oh là là, <rire> la grosse tête que j'ai pas. Euh, moi c'est Baptiste, mon pseudo c'est mon plaisir sur les internets je pratique la musique libre de droit euh, de manière assez euh, compulsive, voilà je produis beaucoup et j'ai produit euh, sur une chaîne YouTube une série de vidéos appelées Tout est bon dans le son sur euh, les joueurs musicaux avec les mouvements sociaux un petit peu accolés euh, à, à ces joueurs musicaux et une petite chronique euh, qui a terminé aussi qui s'appelle Le Verre d'oreille et euh, je ne produis plus de contenu en tout cas sur ces chaînes là mais euh, j'aime toujours parler de musique ça fait toujours plaisir et merci de m'inviter
0: Oh ah ben écoute, avec grand plaisir, et moi, j'attends un retour du verre d'oreille.
1: Ah, ça... eh, peut-être, peut-être. Ah, il y, y a quelques groupes qui me titillent encore euh, euh, l'intérieur du crâne, et c'est vrai que malgré euh, l'adieu symbolique euh, que j'ai fait, euh, peut-être, Écoute, <rire> tu pourras
0: toujours faire une émission comeback, expliquer des choses, et lui dire, oh, voilà, voilà, voilà je tout à, fait,
1: tout à fait, tout à fait, il y a peut-être <rire> des choses à, à étudier sur, sur le sujet.
0: Je pense même qu'une version podcast. Ah,
1: euh, mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. sur une certaine radio, peut-être. Ça sent le tease, ça sent le tease à fond. Alors, euh, on va s'excuser aussi pour les auditeurs. Euh, la fenêtre est ouverte, il fait beau, il fait 28 degrés à peu près. Il fait chaud, il fait bon. Ouais, ouais, ouais. le soleil est magnifique. Donc euh, voilà, ce sera un peu plus ce qu'à l'habitude, <rire> mais euh, j'espère qu'on partagera avec nous à la chaleur estivale, ce qui est un peu contradictoire ou pas. On va voir par rapport au style de musique dont on parle, vaporwave. Alors la vaporwave déjà, qu'est-ce que c'est
1: oh, c'est une question, <rire> c'est comme ça. Euh, la vaporwave alors ça ça peut être plein de choses. Euh, bah, effectivement comme tu l'as introduit, c'est à la fois une esthétique, c'est à la fois un genre musical, c'est à la fois plus une attitude, c'est à la fois euh, plusieurs actes euh, politiques euh, parce que ça serait compliqué et même dangereux de réduire la vaporwave à euh, on va dire une pratique anticapitaliste de la musique de la production musicale en tout cas mais euh, c'est plein de choses hyper intéressantes comment dire l'évaporé c'est je pense un mot fourre-tout on va dire ça on un...
0: c'est euh, <rire> effectivement assez fourre-tout on va voir qu'il va y avoir des, effectivement des sous-groupes on pourrait peut-être parler des origines est-ce que tu as une idée de où ça vient qu'il a fait, comment, pourquoi
1: Alors, euh, tu vas, t t auras sans doute plus de, de bail que moi, mais dans mes souvenirs, c'était euh, issu du mouvement steampunk, euh, qui, euh, enfin, c'est une esthétique, euh, c'est, c'est une presque plus d'abord une esthétique vestimentaire, je dirais, euh, avec euh, des, des liards de, de vraiment de couleurs spécifiques. Mais je te laisse le soin de de, de, de continuer là-dessus parce que c'est pas, c'est pas un truc que je connais de masses, le C-Punk, pour le coup.
0: Alors laisse-moi euh, te raconter. J'ai été insupportable. Je voilà, j'ai été oui, insupportable. Je vais oh, te raconter plein d'anecdotes. Oh le monstre, combien de. Plein plein d'anecdotes <rire> et, je... ah, et puis j'ai aussi parlé de, de mes recherches. Le terme vaporwave, c'est un terme qui est dérivé de vaporware. Et le vaporware, c'était tous ces objets technologiques ou jeux vidéo qui étaient annoncés, mm. qui étaient en développement jusqu'à l'infini et qui ne sont jamais sortis. les plus connu étant the... enfin. Pour moi, c'était euh, le StarCraft Ghost. Oh, cool. Voilà. Il était un jeu, mais dément.
1: Hey, Sarge, what's with the ghost? You got me. Don't say much. They never do. Check this out. Hey, tough guy, what's with the loner crap? En
0: regardant un peu ce qu'avait fait Adam Neely sur euh, la Vaporwave, il a fait référence à un gars qui est vachement intéressant qui s'appelle John Oswald, mm -hmm. qui est un mec qui a fait euh, quasiment les premiers prototypes de Vaporwave. Il prenait des disques de pop, de reprise pop, euh, son, son morceau le plus connu, je crois que c'est les Pretenders qui sont repris par Dolly Parton je crois. Et il s'amusait au fil du disque réellement à monter et descendre à la vitesse. Il faisait un enregistrement de ça. Il imprimait des copies. Et c'était un acte artistique et politique de l'époque hein, qui disait que la musique, euh, on va employer des termes un peu intello, mais c'est ce qu'on appelle la phénoménologie, donc le fait de s'approprier la musique à un moment donné, d'être en fait la personne qui a initié ça, ça crée une, une nouvelle œuvre. Mmh. Donc, il y avait un acte comme ça, très politique. Évidemment, il s'est fait taper dessus euh, par tous les ayants droit. Euh, Michael Jackson en premier, hein, parce qu'il avait fait... Euh, entre l'expérimentation et le, le massacre, euh, mais très, très joyeux de, de Bad. Il a aussi, euh, d'ailleurs, retrafiqué le clip euh, de Bad. Et donc, il avait fait ces publications-là. Euh, résumé de l'affaire... Euh le gouvernement canadien, enfin en tout cas la police canadienne a débarqué, ils ont pris toutes les copies qui n'avaient pas été vendues, ils ont tout brûlé. Et il y a eu évidemment, parce qu'on est à une époque où on adore sortir des trucs et tout, il y a eu des copies qui sont sorties sur internet et vous pouvez vous faire plaisir, hein, vous tapez John Oswald, Plunderphonics, parce que c'était ce terme qu'il a créé... Euh qui doit être le titre de son bouquin, je crois. Hein. Ah, sans doute. Ouais, mmh. Et euh, où il explique un peu sa démarche artistique. Ça, c'est vraiment le proto, et effectivement, on a une idée de ça. Après, il y a un, un DJ des années 90 qui s'appelle euh, DJ Screw, et ce mec, en fait, a inventé le style qui est une caractéristique de la Vaporwave, qui est ce qu'on appelle le Chopped and screwed ce que fait euh, Screw, euh, on, à l'époque, on est toujours avec des platines. Il va jouer, en fait, deux fois le même morceau, mais il va avoir un décalage à la noire, il va caler en fait euh, deux fois par exemple Notorious B.I.G. parce que c'est son morceau le plus connu, mais il va y avoir un léger décalage et il s'amuse à crossfader d'un côté et de l'autre. Hein, donc euh, on a l'impression qu'il y a des échos ou qu'il y a un ralentissement en fait, de la traque alors que rien n'a changé réellement sur le truc. Il va aussi arrêter le morceau en plein milieu en utilisant euh, l'effet de ralentissement des platines, en particulier des... celle de chez Technics qui avait un très très joli ralenti qui devient un très joli chuchuch, comme ça. Et euh, vous retrouvez ça aussi sur internet hein, on, vous laissera, on vous laissera regarder Mais ça va être une des caractéristiques musicales De la musique dont on parle aujourd'hui Et j'avais un vague vague souvenir D'un gars Qui s'appelait euh, Data Donc D-A-T-A-S-H-A-T Qui est allemand Qui est aussi dataset. Et ce gars là avait fait une mixtape de Film Corporate
1: Trop bien Et il avait <rire>
0: fait une demi-heure euh, à peu près de mixtape et c'était un pote qui me l'avait fait écouter à l'époque. Et euh, il m'avait dit « Ouais, il faut que tu écoutes ça, c'est ah, vraiment cool. » D'ailleurs, merci beaucoup Luc et Copland. Euh, je vous le mettrai les liens aussi, il fait de la très très belle musique. Euh, il m'avait fait écouter ça en disant « Putain, c'est trop mortel et tout. » Et je l'ai embêté il y a quelques jours en me disant « Je suis sûr que tu m'as fait écouter une mixtape complètement barrée où c'était les vieux films corporate américains des années 80 et t'avais tout mélangé. Enfin, » Il me dit « Ouais, il m'a retrouvé le truc et ça, ça s'appelle effectivement « Business Funk ». De, donc c'est maintenant Dataset hein, et je vous mettrai le lien aussi et vous verrez que c'est un des premiers prototypes donc John Oswald c'est 85 au plus tard Dataset c'est 2006 donc on a déjà des proto Vaporwave et on arrive enfin au C-Punk que tu as évoqué qui est un mouvement assez particulier mais qui est vraiment euh, le mouvement le plus intéressant effectivement pour expliquer la Vapor c'est une blague hein. Ça démarre comme une blague sur Internet, sur Twitter en particulier. C'est pour ça que le C-Punk, ça s'écrit avec un hashtag. C'est euh, deux euh, tweet -off. Euh, Non, pas des tweet -offs. Comment on dit les gens qui utilisent Twitter
1: bon, On peut le dire comme ça si tu utilises la langue de Hanouna. Ah bah... Non, non, Les personnes qui utilisent Twitter.
0: Les personnes qui utilisent Twitter. Le government et... Euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Le internet sont en train de, de déconner sur Twitter parce que l'internet s'est réveillé, euh, je crois que c'est l'internet, s'est réveillé un matin et euh, tweet, euh, voilà, j'ai fait un, un rêve super chelou, j'étais un punk sur mon cuir, au lieu d'avoir des pointes, j'avais des coquillages, je suis un sea punk et tout machin. Comme ils avaient un cercle d'amis ou un cercle de connaissances, il y a un gars qui voit ça qui s'appelle Alberto Redwine, qui est le fondateur de Choral Records, lui voit ça, s'empare un petit peu de ça et crée un mouvement autour de ça. Et c'est lui qui va déterminer fortement l'esthétique, donc effectivement, ça va être les couleurs turquoise flashy dont tu parlais, etc. C'est très sous-marin, c'est très 90s. Hein. c'est un truc de ouf. Hein. Euh, on a une esthétique qui fait appel euh, au premier Photoshop.
1: Ouais, à Echo le dauphin.
0: Euh, ouais, ouais. Ouais. ouais, le dauphin est euh, ultimement, enfin euh, c'est le symbole ultime et écho en particulier, est le symbole ultime du seapunk. Et c'est un style vestimentaire, donc ça va être les cheveux turquoise ou bleu arc-en-ciel. Ça va être... Euh... En termes d'habillement, on est plus proche de la rêve des années 90 ou euh, du new beat. Hein. Voilà, il y a les smileys qui reviennent, etc. Et on rend un petit peu hommage à une époque euh, sans doute confortable, agréable, très doudou, etc. Mais qui n'a pas de musique déterminée. Il n'y a pas de courant musical qui est fortement attaché. Même si, euh, comme je l'ai dit, Alberto Redwine euh, va, va lancer ça... Lui, il va se faire connaître comme étant Ultra Demon. Il va faire un putain de morceau qui s'appelle Bahrain. You are in the mix with the Ultra Demon.
1: I got the, the net going nuts.
0: Après, euh, après, effectivement, ce qui va en fait signer la mort du c c'est qu'Alberto Relvine euh, en même temps, dit « Ça, c'est c, c ça, c'est pas C-Punk. Les gens commencent à en avoir fortement marre de, de ce côté un peu autoritaire, même si, euh, il essayait sans doute de garder une cohérence
1: euh, par
0: rapport à son mouvement.
1: n'est pas Anna Wintour qui veut. Hein. Voilà.
0: <rire> Et euh, tous les gens qui ne se reconnaissent plus dans le c vont se transférer tout doucement vers la vapor qui, euh, elle, va avoir des marqueurs plus forts, mais euh, difficile de voir la différence entre Seapunk et Vaporwave, si ce n'est une question de date. Seapunk, hein. mmh. on est plus 2010-2011, et euh, Vapor, ben, on est 2010 jusqu'à 2016 à peu près. Mais on marche à peu près avec les mêmes codes. Hein. Les codes vestimentaires sont les mêmes. Il y a ce terme euh, esthétique, hein, donc esthétique, euh qui est beaucoup beaucoup utilisé effectivement, hein, qui est un terme langagé, qui est un marqueur fort de, de la vapeur. On l'utilise simplement pour faire genre c'est génial. Voilà, hein. mm. Comme je disais tout à l'heure, Rad, c'est le terme des, des Electro Girls, electro Boy. Euh, legit, c'était plus les, les, les bourrés underground du Moon button, voilà que, que moi j'ai beaucoup vécu par la peine. Esthétique, c'est oui. un terme très noble. Ça vient du cœur, là. Voilà, ça vient du cœur. Voilà, ouais. <rire> il y a une espèce d'envolée lyrique à chaque fois qu'on mmh. le prononce. Et en même temps, on sent tout de suite qu'il y, qu y a de l'ironie derrière mmh. parce que c'est une musique très, très ironique, quand même. Ouais. Moi, ce qui me faisait kiffer dans ce que tu avais fait, dans tes chroniques, et là où je me suis dit, il faut absolument que tu nous en parles, c'est que tu avais fait... Tout est bon dans la, sur la musique, pardon, sur la musique utilitaire. Tout à fait. Et on a de la musique utilitaire, parce que c'est une des bases
1: de la Vaporwave. Mmh. Tout à fait. Alors euh, Tu veux que je présente la musique utilitaire Ah oui, carrément. Alors, ah, la musique utilitaire, c'est n'est pas un genre musical, euh, c'est plutôt un méta-genre, euh, où en gros, c'est euh, un genre qui définit une fonction, une utilité à la musique. Donc euh, D'où le terme musique utilitaire, où en gros... Euh, eh bien, il y a de la musique qui va... Euh, on peut considérer que Muzak, donc une société euh, américaine qui existait, euh, qui a fini d'exister, je pense, dans les années 2000, je ne sais plus exactement la fin de Muzak, quand ça a été racheté par Moon Music. Euh, c'était une société, du coup, qui diffusait de la musique, qui enregistrait de la musique et qui la diffusait sur les lieux de travail, euh, d'usines, de, de, en tout cas, qui avaient signé un accord avec Muzak. Et euh, d'ailleurs, Muzak, euh, la société, a donné le nom euh, au genre musical de la Musac donc cette espèce de, de musique un peu cheesy euh, qu'on entend au supermarché des années 80-90 et euh, surtout aux Etats-Unis et dans euh, les usines euh, avec euh, en plus un... c'est vraiment l'histoire de Musa est hyper intéressante et euh, d'ailleurs je conseille euh, toute personne qui serait intéressée par, euh, par cette société de lire les bouquins de Juliette Volclair sur euh, la manipulation sonore et notamment comment euh, la, la musique en tout cas dans, utilisée à des fins utilitaires, surtout pour euh, produire plus euh, a été étudiée euh, à à la seconde près euh, à l'émotion que ça veut procurer mais vraiment c'est un, un point scientifique euh, enfin je veux dire vraiment euh, des analyses vraiment ultra poussées pour booster le productivisme enfin la productivité euh, des sociétés et euh, notamment euh, du coup en utilisant cette musique utilitaire. Et Donc la musique utilitaire, ça peut être aussi bah, de la musique signalétique, ça peut être de la musique pour combler un silence, parce que c'est quand même plus sympa, euh, enfin c'est moins angoissant de monter dans un ascenseur qui va monter 60 étages euh, en écoutant de la petite musique sympa, plutôt que de ne pas voir de musique, tout court, et d'entendre que les bruits, en tout cas de l'ascenseur, pendant 60 étages. Et voilà, en tout cas la musique utilitaire, c'est de la musique utilisée à d'autres fins que euh, celle de l'écoute active. Euh, voilà et euh, effectivement bah, la musique utilitaire ça a eu un impact euh, monumental sur la Vaporwave ou plutôt la Vaporwave a eu un impact monumental sur la musique utilitaire ça dépend aussi parce que euh, je pense que la musique utilitaire s'est aussi transformée euh, avec le temps euh, à cause d'Internet euh, et notamment de, depuis la disparition de Muzak c'est assez étonnant d'ailleurs euh, la musique utilitaire en tout cas avant c'était diffusé par Musac en grande partie dans les euh, dans les usines et après il y a eu on va dire ce rachat par Mood Music et donc Mood Music c'est presque un distributeur de musique, c'est un distributeur pour les entreprises, alors un distributeur dans la musique c'est euh, un, un groupe euh, de personnes qui va contacter on va dire les, 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 les plus grands diffuseurs de musique euh, souvent euh, sur internet par exemple euh, euh, Deezer, Spotify on va considérer que c'est des le gros site de streaming du monde et on va du coup euh, si vous êtes artiste, vous contacter des distributeurs ou votre label va contacter les distributeurs et les distributeurs vont les envoyer ensuite sur toutes les plateformes de streaming où normalement on ne peut pas uploader facilement. Et du coup Moon Music c'est un peu de la distribution dans les entreprises, c'est-à-dire si vous voulez par exemple que dans votre super du coin, euh, on y diffuse votre musique, eh ben, et il faudra contacter genre Moon Music ou des sociétés comme celle-ci et pas forcément des sociétés qui diffusent pour Spotify euh, tout ça. Et euh, ce qui est intéressant, du coup, c'est que euh, cette musique utilitaire, qui avant, en tout cas dans les années 80, a été vraiment à destination des lieux de travail et des superettes, maintenant s'intègre euh, aussi dans le logiciel, ça s'intègre dans, euh, dans les, les, les lieux de travail qui ne sont pas les usines, c'est-à-dire les open space, ça va être dans d'autres lieux, en tout cas on n'y pensait pas forcément, mais par exemple, effectivement, la musique utilitaire est utilisée par dans des PowerPoints, et euh, il faut bien illustrer un powerpoint musicalement c'est très technique apparemment et euh, ça a créé des sous-genres que l'on peut bah, des sous méta à la musique utilitaire c'est-à-dire la musique cinématique c'est-à-dire une musique qui va être adaptée, adaptée pour tout ce qui est euh, un trailer de, euh, de films épiques ou en tout cas d'actions épiques à illustrer pour moi, le, le plus intéressant des, 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 des sous-genres de musique utilitaire, c'est le corporate. Le corporate est vraiment très intéressant. Comment on fait, euh, comment on illustre musicalement euh, le capitalisme en action Et ça, vraiment, euh, c'est très intéressant parce que c'est dans le tempo à mort et euh, c'est souvent de la, de la techno légère, mais c'est vraiment, c'est très déprimant parce que c'est de la musique qui, quand on connaît ses origines, on se dit ah ouais, c'est vraiment hyper intéressant. C'est, c'est, c'est de la, ça ressemble à de la house. C'est, c'est de la musique qui à la base est quand même connotée hyper de, de manière très positive pour l'émancipation de, de certaines minorités. Et franchement, c'est trop cool. Donc là, bah du coup, c'est le capitalisme aussi qui le récupère comme ça avec ses doigts, ses doigts crochus. Et euh, et voilà, je me suis un peu perdu dans. Je
0: suis complètement. Euh... Cheminement de pensée parce que, en plus, pour euh, raccrocher avec la, avec la Vaporwave, mm -hmm. on a au départ une démarche réelle de critique du capitalisme mm -hmm. en se réappropriant justement tous ces morceaux d'un tempo très soft, euh, ces morceaux très très pastel mm -hmm. qu'on peut entendre effectivement en entreprise mais aussi dans les centres commerciaux, comme tu l'as dit. Et quand tu as parlé de logiciel, là on va être affondant avec. Mm -hmm. euh, euh, Blank Banshee par exemple qui va créer un morceau à partir d'un son qui est juste mythique
1: voilà toutes personnes qui ont connu internet dans les années 90 on va dire euh, 90 2000 95 même plus, plus précisément voilà. moi personnellement je ne connaissais pas ce son mais euh, mais après quand on l'entend une fois après on ne peut plus l'oublier ah, c'est vrai ouais. qu'il est assez euh, assez génial quoi.
0: et en ralentissant encore donc en utilisant toutes ces méthodes musicales toutes ces techniques musicales et en ralentissant encore plus jusqu'à l'absurde parce qu'il y a un côté absurde en fait dans le ralenti mm
1: -hmm.
0: ils en viennent justement à la rendre ironique c'est-à-dire qui irait écouter à la base mm -hmm. une musique qui est déjà est censée vous distraire mais pas être trop marquante parce que dans l'idée c'est que le produit doit être mis en avant donc elle ne doit, la musique ne doit pas prendre la place du produit donc il euh, y a une idée de, de rester très très discrète etc et quand on écoute réellement le...
1: Mais la musique a été étudiée pour ne pas être accro euh, accrocheuse ouais. vraiment à la base c'est des standards euh, qui sont utilisés par Musac par contre ils ont enlevé tout ce qui pouvait accrocher l'oreille ils ont enlevé tous les leads euh, des morceaux euh, des morceaux à cordes ils ont supprimé plein d'instruments. Il n'y a pas de sax, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de cuivre, ni de hanche en général. Il y a euh, des cordes. Partout. <rire> des cordes. À en, à en pleurer, quoi. Vraiment et, et c'est vrai qu'ils ont tout poli pour que effectivement on ne puisse pas se, se raccrocher que ça ne détruise pas non plus le fil de pensée de la consommation dans un, dans un supermarché même le, le fil de pensée dans le, sur le lieu de travail mmh. mais en même temps qui est fait aussi pour euh, rythmer euh, l'action c'est vraiment hyper pervers comme, euh, comme manière de, de, de construire la musique
0: et quand c'est pas ça il y a comme tu disais y a une glorification du capitalisme il y a une glorification du capitalisme du siècle dernier mmh. on laisse un petit peu ce qui peut se faire maintenant, on verra qu'il y a des nouveaux genres qui eux sont un peu différents mais on va glorifier plutôt les gros synthés très lourds très vintage, mmh. avec ces batteries très s euh, où euh, effectivement il faut voir les films corporate, où en général c'est des gars qui viennent vous montrer des nouveaux sites, des nouvelles localisations pour leur entreprise en disant, ah monsieur Smith regarde regarde machin et vous avez le super film, vous avez tout le monde en costard qui est en train de mater un écran avec un survol d'hélicoptère au-dessus d'un machin et vous dit eh là il y aura le golf et machin etc avec une musique très très tonitruante et ça aussi ralenti ça prend une dimension qui justement est totalement différente mm -hmm. euh, le truc étant qu'en plus il garde les paroles jusqu'à les rendre incompréhensibles mais il les garde mm -hmm. voilà et donc euh, l'oreille doit se réadapter à un nouveau truc qui est fais attention à ce que dit ce gars et ça n'a aucun sens c'est ça qui est vraiment marrant donc on va retrouver effectivement des éléments de pub des annonces comme on l'a dit des, des bruits qui sont spécifiques à l'informatique et euh, ma deuxième pensée c'est que c'est quand même une glorification de l'outil informatique mais euh, puissance 2000 quoi.
1: oui alors sur plein d'aspects en plus parce qu'il y a de base une réutilisation des samples par exemple le sample d'AOL c'est sûr il fait, pleurer, il fait pleurer toute une génération ça c'est sûr euh, le ou même le, les samples des premiers Mac ou même des, des premiers PC euh, ou en tout cas ceux qui sont le plus démocratisés, c'est clair que bah, d'un coup les réutiliser dans le cadre de la musique, c'est surprenant ou même le logo PlayStation ou des trucs qui annonçaient effectivement un 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 avenir euh, incroyable. Euh, voilà, enfin vraiment il y avait un truc de cette technologie ne s'arrêtera jamais et vous n'êtes qu'aux prémices de cette technologie, sauf que bah, en fait euh, on se souvient surtout des prémices de la technologie et pas forcément de la suite de la technologie. Et surtout, en fait, et pour moi, c'est là que la Vaporwave est hyper intéressante et offre un basculement vraiment dans les pratiques musicales. C'est, euh, j'allais dire, la glorification d'Audacity. Je pense que la Vaporwave peut remercier Audacity à mort hein, et devrait vraiment contribuer à ce logiciel parce que, euh, au final, la Vaporwave, c'est sans doute un des courants euh, musicaux qui a eu le, un, le boom le plus explosif en termes de production musicale parce qu'il euh, est fait essentiellement avec des outils euh, cheapos, vraiment à mort et c'est ça qui en fait un truc assez merveilleux le fait qu'effectivement euh, on puisse utiliser un logiciel comme Audacity ou euh, même après, bon, utiliser Reaper ou d'autres sites, euh, enfin d'autres logiciels plus spécialisés mais même Audacity par exemple c'est un des seuls euh, logiciels à supporter le plugin Stretch. Mmh. et Stretch c'est un outil parfait pour faire un des sous-genres de la, de la Vaporwave c'est l'océan Grunge Paul Stretch, le sans n'existe pas vraiment. Et Paul Stretch, ben, c'est un plugin que Audacity seulement peut être utilisé. Ben, on peut l'utiliser que sous Audacity. Audacity, il peut se retrouver sur tout type d'ordinateur, sous euh, toute configuration. Et forcément, ben, euh, ben, c'est plus facile. Euh, pour moi, c'est l'avènement de, de, de ce logiciel-là, la euh, Vaporwave. C'est vraiment l'utilisation de pratique des euh, DOW, des, hein, des, des éditeurs audio, euh, pour tous. Enfin, je veux dire. Euh, tellement simple de faire un morceau de vaporwave et c'est ça qui le rend génial le, le truc c'est que tout morceau qu'on peut écouter c'est comme la règle 34 d'internet c'est tout morceau que t'écoutes a forcément un remix vaporwave si, ouais, euh, ouais. c'est simple enfin, je veux dire c'est ou s'il n'existe pas bon bah vas-y quoi euh, ouvre dacity c'est ton boulot <rire>
0: <rire> ouais c'est en plus même en termes de en termes graphique mm -hmm. on dit parfois la télévision se regarde ou YouTube se regarde etc et dans la Vaporwave, dans l'iconographie on a l'outil informatique qui se regarde mm -hmm. parce que la façon de faire ces collages euh, bon on a beaucoup de statues grecques sur des fonds euh, très très colorés avec des dauphins etc mais on a parfois les frames de montage des premiers outils qui sont présents donc votre outil qui vous sert à faire le truc est inclus dans l'œuvre, mm -hmm. ce qui est assez particulier hein. c'est un peu comme si un peintre euh, peignait son pinceau en même temps et hop, euh, voilà, pas la main mais vraiment le pinceau il hein. n'y mm -hmm. a pas l'artiste, il y a vraiment l'outil qui est là et c'est quelque chose qui nous dit quelque chose sur l'outil informatique, nous informe du fait qu'il y a une toute puissance aussi de cet outil numérique. Il n'y avait pas dans les années 80 ou 90, par exemple, où on tournait encore avec beaucoup d'analogique. Et John Oswald, pour la peine qu'on a cité au début, avait beaucoup de mérite à réussir à faire ce qu'il a fait. Parce que lui, s'est démerdé avec un. Que analogique, bonjour, quoi. Voilà, ouais, carrément, quoi. Et il s'est vraiment fait chier pour la peine. Pour ce qui est par exemple de DataChat, là c'est effectivement différent parce que lui a peut-être utilisé des, des outils numériques et il s'est amusé effectivement à pouvoir faire son collage de, de, de mixtape corporate de façon plutôt simplifiée. Il a fait beaucoup de travail de curation, mais c'est vrai que dans la Vaporwave, quand on voit un petit peu le panel des morceaux qui sont choisis pour faire de la Vaporwave parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sampling, mm -hmm. Euh, ce qui va nous permettre peut-être d'aborder certains des artistes les plus connus, hein, justement. Euh, si on regarde donc Chuck Person Daniel Lopatin, qui est le plus connu euh, comme euh, One Tricks, euh, mm -hmm. Point Never, alors, qui est un jeu de mots sur la 106.7, la radio, euh, radio américaine. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est One enfin, je comprends pas le tricks en fait. Mm -hmm. Mais en tout cas, voilà, c'est 106.7, c'est un jeu de mots. Donc OPL en tout cas a sorti un album en 2010 qui s'appelle euh, Chuck Person euh, Echo Jam. Mm -hmm. Et euh, dans, euh, dans ces morceaux-là, on va retrouver effectivement énormément de samples. On a du Aphrodite Child. Je crois que c'est lui qui a fait aussi un, un, le remix de Toto. Peut-être. Africa, ouais. hein. c'est ça. Hein. Il a fait Aphrodite Child, il a repris, euh, il a appelé ça Track Horseman, mais c'est les Four Horsemen ouais, d'Aphrodite Child. Ouais. Et pour Toto, effectivement, c'est sur la chanson She's Waiting. Mm -hmm. Voilà, où vous reconnaissez euh, très très clairement Toto, a ralenti. On
1: aurait déjà imaginé Demis Rousseau dans la Vaporwave <rire> quand même, c'est assez. Euh... <rire> C'est beau, enfin, je veux dire, euh... <rire> il y a un truc de glorieux quand même là-dedans.
0: <rire> ouais, c'est du, du pur digging et euh, on est dans une époque très très clairement nostalgique. Parce que pour Felin avec chaque personne, euh, c'est sorti en édition limitée cassette.
1: Mmh.
0: Ça ça arrache comme des petits pas. Tout ce qui va effectivement appartenir à ce courant-là, ça existait déjà un petit peu avant, mais ça va sortir sur des supports analogiques qui sont dits désuets. Même le vinyle à cette époque-là n'était pas encore considéré comme maintenant. Donc euh, sortir sur vinyle, ça voulait dire édition très très limitée, c'était compliqué. Compliqué déjà à la production, mais ne serait-ce que compliqué à l'achat, parce que peu de personnes au final avaient encore des platines vinyle pour pouvoir jouer ces choses-là. Et pour les cassettes, n'en parlons même oui. pas. Hein. C'était vraiment une démarche très très particulière. On reconnaît à certains autres artistes, hein, Afex Twin fait la même chose, mais Afex Twin sort 50 cassettes. Et il sait qu'il va sortir que 50 cassettes. Là, on était sur des artistes de, de plus petite envergure qui faisaient des choses un peu plus grandes. Ouais, c'est très, très particulier comme mouvement. Il y a quelque chose de très, très fascinant. D'autant plus qu'au final, personnellement, je ne suis pas obligatoirement très, très charmé par la Vaporwave. Mm -hmm. Il y a des morceaux qui me plaisent, mais très clairement, c'est la démarche artistique qui me fascine plus que le, que le résultat, que l'aboutit. Je réécoutais pas mal de morceaux et je me suis rendu compte que les morceaux que j'aimais n'étaient pas classés en Vapor, mm -hmm. La Vapeur se décline en plusieurs genres. Oh là là. Et on ne va pas aborder les, les, les waves tout de suite. Mais déjà, ne serait-ce qu'au sein de la Vapeur, il y a celle qu'on appelle la classique, mm -hmm. la hypnagogique, donc celle du demi-sommeil ou du demi-éveil. Mm -hmm.
1: hein, c'est cet état de, de conscience, où vous ne savez pas si vous êtes ouais, réveillé. C'est encore... plein de choses, l'hypnagogique en plus, hein. c'est un, un autre... Euh...
0: Donc il va y avoir ce mouvement, l'hypnagogique pop, qui va partir de son côté. Mm -hmm. Il va après y avoir les dérivés toujours Vapeur, donc Vapeur Trap. Vapor Hop.
1: Le Hard voilà. Vapor,
0: ouais. Voilà. Mmh. Avant qu'effectivement, on change de paradigme en changeant le support qui doit être samplé. Mmh. Et là, on pourra effectivement parler de Simpson Wave, qui va être la
1: première. Ouais, ouais. et après, il y a tout, quoi. Maintenant, on a même de la Zelda Wave. Alors, oh, c oui. c ça, ça pop dans mes recommandations, c'est insupportable. <rire> <rire> oh oui. C'est un fourre-tout, c'est devenu... Enfin, c'est pas un fourre-tout, mais c'est... Euh... Moi, je trouve ça excellent, hein, concrètement. Enfin, je veux dire que ça s'est éclaté en, en 5000 noms euh, possibles. Enfin, suffit de regarder... Euh, c'est drôle, mais aller sur Bandcamp, sur un, un, enfin, un album de Vaporwave, taper Vaporwave dans les tags de Bandcamp, Allez ensuite voir les tags de cet album pour voir. Et là, c'est parti. C'est un, un genre qui est tellement ironique sur lui-même que euh, tout tout ce qui est post-vaporwave il y a du post-post-post-post-post-vaporwave si vous tapez même 90 fois post avant Vaporwave vous pouvez tomber sur un album il y a forcément et c'est pareil pour euh, Ocean Grunge pour tous les genres euh, dérivés ou la, la Vapor Trap ou, euh, ou tout ces, toute la, la je sais pas si la Witch Trap c'est la Vaporwave la Witch Trap
0: et toute la, la Witch House etc., ça se situe juste après le sea -punk, Oui, pour moi
1: en termes mmh. de chronologie c'est un, un peu, les cousins euh, éloignés de la vaporwave. Enfin, je ne sais pas trop, mais enfin pour moi, ça, ça raccorde parce que c'est encore des histoires de samples et, euh, et euh...
0: c'est des histoires de samples, c'est des histoires de, de, de définitions claires en fait de la musique. Mm -hmm. Long Banshee, au démarrage et je me rappelle très bien parce que je chroniquais à cette époque pour le Seapunk punk. C'était marqué Seapunk punk et witch house mm -hmm. et en witch house, tu avais aussi euh, black ceiling il y avait aussi le tag Grime qui lui était, mm -hmm. qui lui était attribué et tu y avait beaucoup, beaucoup de choses comme ça et en fait, beaucoup de gens à la base n'utilisaient que le, que le tag C-Punk parce qu'ils savaient très bien que c'était porteur donc il y avait quand même une, une démarche qui n'était pas artistique mais qui était purement euh, promotionnelle de la part des artistes mm -hmm. afin de se faire inclure dans des groupes comme ça et à l'époque où SoundCloud avait encore ces groupes, il fallait les chercher non pas dans Vaporway mais il fallait les chercher dans C-Punk à la base Après il y a eu le, le schisme hein, Qui s'est fait très très rapidement Quelqu'un a déclaré la C-Punk c'est mort C'est la Vaporwave Après quelqu'un a fait l'ironie de Vaporwave is dead Et puis en fait voilà bon, Renaissance de la Vaporwave bon, voilà. Mais clairement il ouais, y, y a cette ironie Déjà dans, dans l'idée de dire C'est un post post post, post genre Il y a aussi une ironie dans le détournement bon là Qui est un peu plus facile Mais des noms qui vont être utilisés Des artistes qui sont euh, clairement illisibles pour beaucoup, en tout mm -hmm. cas, quand on n'a pas fait de japonais. Ça, il faudra qu'on
1: en reparle, hein, par ouais. Contre, hein. Vraiment, ouais. <rire> mm.
0: Comme ça, de façon plus simple, là j'en ai quelques-uns sur les yeux, parce que là, ça fait partie de certains de mes artistes préférés. On a Miley Sirius, mm -hmm. hein, par exemple, ah, oui, oui. Euh, qui, est, euh, voilà, qui a fait un de mes morceaux favoris. Qui ne fait pas de vaporwave mais qui fait de la rétro, mais qui euh, se fait appeler Esprit quand il a produit, enfin, se faisait appeler Esprit quand il a produit la vaporwave, mm -hmm. toujours en dehors là parce qu'on est toujours plutôt en synthwave. Il y a comme Trudge, en au fait, oui. aussi. Mais tous et toutes ces personnes-là sont issues, justement du mouvement vaporwave. Ils ont repris certains des codes, ça soit sur les pochettes, ça soit clairement dans l'utilisation de certains instruments, dans, dans le fait que ce soit détuné. Donc euh, détuné, on a des changements, on a des variations de l'harmonie qui paraissent être des, des erreurs en fait de manipulation de l'instrument, hein, des ralentis, des, des
1: choses ou comme du ça. du hardware quoi, enfin du euh, comme si c'était un vinyle qui tournait ou une, une vieille cassette.
0: Euh. Et l'effet de détérioration comme ça, bon, est un élément euh, qui appartient à ces, à ces genres musicaux que sont la synth punk et euh, la vaporwave très clairement. Mm. Bien avant euh, tout ce qui va être lo-fi Ouais. Écoute, je sais plus,
1: <rire> je ne sais plus, on voilà. Parle des, euh, euh, oui, des sous-genres, des gens, mais après, bah, du coup, les artistes. Ouais, les éléments gros, ironiques, je sais pas. Euh, Est-ce qu'on parle des, euh, des albums, on va dire. Euh...
0: Oh bah oui, je pense qu'on va parler un peu de Floral Shop.
1: Ouais, fait. Floral Shop, faut, bah, on peut pas tourner autour de Macintosh plus trop longtemps, quoi.
0: C'est l'artiste qu'on
1: cite systématiquement. Voilà, mais c'est Vectroid, quoi. Enfin, c'est. Euh,
0: la plus citée, effectivement, en Vaporwave. Elle est extrêmement jeune, elle a commencé la musique à 16 ans par là, et elle a produit au moins deux albums qui sont extrêmement bons. Un sous le pseudo Distinct, alors c'est D-S-T-N-T, qui est un truc à la AFEX, un truc complètement barré, et Vector Drum, qui est aussi un truc à la AFEX, mais qui est la partie AFEX très ambiante. Donc on est plus sur. exactement, vraiment. C'est des albums qui sont vraiment vraiment fascinants et on la connaît effectivement en tant que Macintosh Plus, qui est son...
1: la seule fois où a utilisé ce pseudo. Hein. Ouais, pour l'album Floral Shop. Alors euh, tout le monde connaît. Si si vous êtes intéressé à Vaporwave forcément, euh, vous pouvez pas au moins passer devant la pochette. Euh, si vous connaissez pas les morceaux, vous connaissez la pochette, c'est sûr. Euh, parce que là on a un peu les, enfin, on a une bonne partie des bases de ce qu'est l'esthétique Vaporwave euh, 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 en termes de symbolique. Euh... Et même après, ben, de toute façon, dans la Vaporwave qu'on connaît, euh, enfin, les, tout ce qui est mix de trois heures de Vaporwave, c'est essentiellement basé sur les mêmes principes de production que cet album-là. Euh, pour, pour moi, personnellement, Floral Shop, j'ai mis, euh, je pense, une dizaine d'écoutes avant d'apprécier l'écoute. Par contre, maintenant, effectivement, j'adore l'écouter. Enfin, Je trouve que c'est vraiment un, un truc... Euh, Hyper désespérant dans cet album. Enfin, euh, moi, il me donne clairement de, 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 de très mauvais feelings, mais, euh, <rire> mais c'est un très bon album. C'est comme euh, comme *Lost in Stock* quoi, de, de Toto, qui a un truc. Euh, de, euh, ce, cet album est merveilleux, mais il me donne vraiment de, de très mauvaises pensées, des, très <rire> déprimantes. Et cet album, il est assez, assez incroyable. D'ailleurs. Euh, de cet album-là, en tout cas, j'ai repéré une espèce de comportement toxique de communauté quand même vraiment fort, euh, notamment vis-à-vis -vis de Diana Ross et des Supremes, parce que on va dire le morceau le plus connu de, de Floral Shop, c'est 420, et du coup qui est euh, It's Your Move de, de Diana oui, Ross, tout à fait. Euh, ouais. Et c'est euh, ben, un morceau. Enfin, si vous allez voir l'original sur YouTube, lisez les commentaires, c'est assez intense quand même. Hein. Alors effectivement, Diana Ross aussi, je crois que, ou en tout cas le ou le, le manager des suprêmes avait posté je crois des, des commentaires en disant c'est le seul et unique seul et unique morceau machin chose c'est discutable mais après c'est aussi discutable les, les commentaires et le enfin la, dire le, le comportement et les messages que peuvent balancer les fanatiques de, de 420 de Macintosh plus euh... Peu... <rire> Parfois, c'est un peu grinçant, quoi. On... C'est pas moi qui dirais sur la propriété intellectuelle. Hein. Ça, c'est clair que... Enfin, je suis pro, euh... pro vapor web de ce côté-là, mais par contre, euh... soyez gentils, s'il vous plaît.
0: <rire> ouais, parce que ça fait partie un peu de ces, ces bizarreries artistiques qui... qui génèrent une sorte de radicalité, alors qu'il n'y a pas matière. Il hein. n'y a oui. clairement pas matière à être radical là-dessus.
1: Oui, 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 c'est... Il n'y a pas de terrain, enfin il y a un terrain à défendre peut-être, mais où il y a des idées en tout cas politiques à, à, à appuyer, peut-être à transformer effectivement. Et c'est pour ça que la, la Vaporwave pour moi elle, elle me fascine en termes d'appropriation de, de, musicale. Clairement, c'est récupérer la musique des élites pour en faire notre tambouille à nous. Et c'est très intéressant bah, de se dire, enfin de se renvoyer au fait que la, la propriété intellectuelle euh, c'est un truc qui est assez récent en fait dans l'histoire de l'humanité. Certes, il y, y a des traces, euh, je crois, 3 ou 4e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, je crois, mais sinon c'est euh, 17e, 18e siècle. C'est vraiment un truc qui arrive avec le libéralisme. Euh, et du coup, se réapproprier, en tout cas, toutes ces choses-là, en faisant fi de tous les droits d'auteur, tout ça. c'est hyper intéressant, avec aussi tous les travers que ça sort, parce qu'il y a aussi des gens qui font de la vaporwave. Euh, et qui cale un bon copyright dessus là c'est bon euh, coucou peur hein, euh, euh, tu t'es cru quoi <rire> la dissonance là euh, les, les folle quoi enfin dire tu, tu chopes le boulot de quelqu'un bon bah euh, assume quoi enfin, mais bon n'est pas négative l'angle qui veut non plus voilà quoi c'est un peu c'est un, un peu rageant. <rire> <rire> on s'est perdu. Ah totalement,
0: tellement un puissant fond. Je suis d'accord avec toi, alors je suis moins sensible à Floral Shop, je suis plus sensible à d'autres artistes qui ont jamais réussi à complètement intégrer euh, euh, La Vapeur, mm -hmm. qui est un mouvement qui est très, on va dire, occidental quand même.
1: <rire> oui, oui oui totalement oui oui oui, oui. en ça que euh, par
0: exemple quand d'autres ont essayé enfin moi mes préférés c'est euh, les seafood mm -hmm. ils ont utilisé les codes vraiment de la vapeur même de musicalement euh, il, y a, il y a des choses <musique> Et euh, c'est un morceau qui est absolument magnifique, qui, qui rend un petit peu hommage. C'est des Sud-Africains. Mmh. Donc ils rendent un peu hommage à leur culture. Ils ont réutilisé ça en l'intégrant justement dans, dans une construction qui est assez proche effectivement de ce qu'on voudrait en vapor, euh, par le ralentissement des voix. Après, il y a des choses qui sont un peu plus proches de la trappe. Il y a une musique qui est un peu métisse entre la trappe et d'autres courants mmh. musico-électroniques. Sincèrement, j'étais fan de chez fan de ce qu'ils ont, qu ont fait, mais ils n'auraient jamais réussi à s'intégrer dans la vapor. Mmh. Et je crois que peu de gens doivent savoir qu'ils existent, à part effectivement les curateurs de chez Bandcamp. Ça.
1: Merci la, la curation Bandcamp, merci quand même. Hein. Les articles sur le euh, de, du, du tutoir Bandcamp, enfin je veux dire là, oh là là, c'est vraiment c'est euh, voilà s'il y a un feed Twitter, euh, enfin je veux dire un feed Twitter à suivre sur euh, sur la musique suite euh, Bandcamp, il, il est dans le top 5 à fond quoi. Ah Alors, ouais, bah, ouais, <rire> C'est
0: incroyable. On va en revenir à ça. Hein, de toute façon, c'est avec il va y avoir des sites qui vont porter cette musique là. Mm on cite beaucoup pour la vapeur Tumblr et Reddit mm -hmm. Tumblr parce qu'effectivement c'était un peu les années folies où tu savais pas trop ce qui se passait où les gens postaient tout et n'importe quoi c'était vraiment c'est Tumblr quoi voilà <rire> un, un journal intime un vrai journal intime euh, ouais. qui était montré à tout le monde voilà, voilà. <rire> que t'aies 18 ans ou pas quoi c'est ça le <rire> un peu, peu folklore du, du truc donc il y a aussi 4chan mais ça je suis jamais allé sur 4chan donc mm -hmm. je peux pas confirmer ou affirmer c'est aussi intéressant de voir que c'est une musique qui est partie d'échanges de communautés, une communauté relativement fermée, très occidentale quand même, mmh. au final. Ou en tout cas, si elle s'est ouverte sur d'autres personnes, euh, on n'a pas d'idée de qui elles peuvent être. Parce que même si beaucoup de labels sont au final, je pense à Oral Sect, par exemple, euh, qui, euh, qui distribuait Rachel Alcott, qui est mes euh, artistes préférés, euh, est basé au Japon, en tout cas tagué comme étant japonais, en fait, c'est la vision qu'ont les Américains du Japon. Et en fait c'est même au-delà, c'est la vision qu'ont les américains des japonais qui s'imaginent des américains.
1: Mmh et ça c'est euh, ça c'est un truc bon ça je pense il y a quelque chose de toute façon à voir mais c'est pas par rapport à la vaporwave en général c'est par rapport au cyberpunk mm -hmm. le cyberpunk a un vrai problème d'orientalisme à mort enfin je veux dire c'est tout se passe soit en Chine soit au Japon euh, dans un capitalisme qui a complètement explosé et c'est forcément euh, là-dedans que se passe le, le capitalisme le plus vénère c'est euh, c'est moi c'est ce que je, je regrette avec euh, enfin la vaporwave c'est une vision en tout cas qui est hyper euh, hyper euh, orientalisante mais euh, à mort euh, et c'est moi c'est ce qui m'embête quand je vois par exemple que tout le monde base euh, effectivement les labels de Vaporwave ils vont dire on est à Tokyo ou euh, ils vont utiliser des, des, des mm, l'alphabet japonais ou l'alphabet chinois euh, pour euh, mettre des, 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 des titres voilà, c'est effectivement ça peut sembler euh, ça peut sembler drôle comme ça mais en fait ça l'est pas quoi enfin je veux dire effectivement il y a des gens bah, ils viennent de ce, ces pays là et euh, juste bah non <rire> même
0: pour revenir à l'album de, de Ramona euh, Xavier donc Macintosh Plus ouais, ouais. tu disais plein plein de lettres 420 etc mm -hmm. donc euh, plein plein de lettres 420 plein plein de lettres ouais, ouais. en fait c'est Lisa Frank 420 Computering je crois euh, le, ouais, oui, un, truc comme ça. un truc comme ça voilà et ça n'a le titre n'a aucun sens c'est à dire mm -hmm. que traduit le titre n'a aucun sens ouais. À part peut-être pour pour Ramona,
1: ça a du sens pour Google Trad, c'est tout quoi. Voilà, ouais, clairement. Ouais. <rire>
0: c'est une démarche assez particulière, mais c'est en ça je pense que ben l'ironie s'est transformée un peu ce en quoi on connaît. Hein. C'est quand on utilise trop de second degré, il y a vraiment des gens qui adhèrent au second degré qui en font leur premier degré.
1: Oui, et ça c'est déjà alors l'ironie c'est pas, euh... enfin bon je vois ça c'est juste mon opinion personnelle, mais euh... pour moi l'ironie c'est quelque chose qui vit sur le temps très court. Et surtout, l'ironie, c'est la première chose que le capitalisme va racheter. C'est euh, la Vaporwave s'est fait ra rattraper à mort par le capitalisme, euh, alors qu'il le critique. Déjà parce qu'il représente le capitalisme, enfin une visi vision euh, idéalisée puis désidéalisée du capitalisme. On est sur un truc comme ça, c'est-à-dire gloire euh, aux années 80, mais avec un filtre hyper négatif dessus. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça, un peu l'esthétique. Le, j'ai l'impression générale de la Vaporwave sauf que ben, maintenant ben, la Vaporwave c'est sur MTV la Vaporwave c'est euh, Kenny West qui, qui réutilise c'est euh, des, des, aussi des grands labels maintenant qui s'y intéressent c'est euh, devenu une esthétique euh, que les marques de fringues vont récupérer enfin je veux dire euh, si vous étonnez pas s'il y a de nouveau des, des Air Max des années 90 qui ressortent ou des requins ou des trucs comme ça où ils disent oh tiens ça me rappelle la nostalgie quoi on va dire euh, voilà et du coup bah, tout ce qui est ironique forcément bah, on va perdre de son ironie et euh, en plus de ramener de rameuter aussi effectivement des des comportements élitistes à mort euh, sur cette ironie sur euh, genre moi je la comprends et pas toi euh, moi je la comprends encore plus que toi et euh, et voilà et après vu qu'il y a de l'ironie euh, comme euh, comme on peut le voir dans la musique industrielle hein, enfin même si ça c'est encore un courant qui on pourrait en discuter vis-à-vis -vis de la récupération du capitalisme sur la musique industrielle mais euh, voilà euh, je veux dire l'IBAR on a mis du temps avant de comprendre qu'ils étaient plutôt de gauche <rire> mm. <rire> voilà et il euh, y a encore des gens qui vont dire ouais mais White House quand même bon ils sont pas trop fachos mais bah eh ben, si, si 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 quand même enfin je veux dire euh, si il y a des moments où il faut, faut arrêter les bêtises quoi et euh faut dire un peu le fond de sa pensée, quoi. Voilà, comme j'imagine peut-être tu voulais lancer là-dedans, mais on peut parler de la, la Fashwave, wave, on peut parler de la Trump wave, euh, et tous ces trucs-là, où c'est clair que c'est grinçant, enfin, on sait pas qui, euh, qui de la Trump wave, euh, euh, si c'est quelqu'un de gauche ou de droite, a lancé la Trump wave, quoi, enfin, je veux dire... Effectivement, Est-ce ouais. que c'était fait pour se foutre de la gueule de Trump, ou est-ce que c'était fait pour le, le saucer, quoi, enfin, je veux dire, de, pour balancer ses discours dans de la musique, ce genre de choses, enfin... Je sais pas si t'as des, des dossiers ou des... des... Alors
0: j'ai pas de dose particulière parce que euh, j'avoue que pour la peine euh, n'étant pas intéressé par le personnage même qui est euh, le centre mm -hmm. de ce, ce sous-genre de, de musique ou ce, ce courant un peu on va dire divergent mais bon euh, j'aime pas trop le mot divergent mais mm -hmm. qui est dérivé vraiment de la vaporwave donc Trump c'est le Trump des années 80 hein, c'est le Trump de la Trump Tower c'est Quasiment le mec très sympa de Home Alone hein, euh, qui joue avec ma collègue Hulkin. C'est ce Trump-là, en fait, qui est mis en avant. Un peu avec le côté, euh, côté Berlusconi aussi, hein, avec les meufs dans chaque oui, bar, ouais. etc.
1: C'est le gagnant, quoi.
0: Voilà, le gagnant, le winner, mais à outrance... Ouais, du capitalisme à fond, ah. quoi. En ça, ils ont donc refait la, la, la Trump-wave à partir de ça, donc en réutilisant les éléments musicaux, les codes musicaux, en réutilisant ses discours et en, et en réorchestrant un petit peu tout ça avec des synthés, etc., et on va avoir effectivement un problème qui va se poser, c'est que, bah oui, on sait plus si c'est pour rire ou pas.
1: C'est ça. Est-ce que c'est de la propagande ou c'est pas de la propagande
0: Parce que chacun peut s'en emparer. Le pro-Trump le pro peut dire, voilà, ça c'est notre musique, et en plus ça marche avec les jeunes, donc allez-y. Mm -hmm. Et celui qui est contre peut dire, ah regardez, comme je me suis tellement bien moqué de lui, j'ai fait une, une mixtape de 3 heures de Trump. Et tu sais, toi t'es là, tu fais, ouais, c'est quand même 3 heures de Trump.
1: Puis il avec que Trump, quoi, ouais. enfin, je veux dire là. Tu peux trouver aussi des, des de la Hitler Wave. Tu peux trouver euh, tout, toutes les personnalités euh, sulfureuses, on va dire, peuvent trouver leur leur courant. Même de, on va dire d'extrême gauche, il y a aussi des courants euh, qui s'en rapportent, même si effectivement il y a aussi de l'ironie derrière. On dire la Labor Wave, c'est clair que bah, ça marche moins bien. Euh, Je sais pas, moi, mettre un représentant communiste à côté du, du jingle d'AOL, ça fonctionne pas. C'est non, c'est juste euh, s'il y a un truc. Enfin, euh, c'est pas que ça fonctionne pas, mais le, du coup, il y a une confrontation dans le discours qui fait que non, ça ça, ça marche moins bien qu'effectivement si tu mets euh, si tu mets la, la, la tête de Trump en gros euh, sur la sur la jaquette Ouais, clairement, ouais. Mais oui, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est euh, ce, comment on fait pour discerner ben, en fait, qui est en train d'accélérer le capitalisme pour le faire détruire ou qui essaye de l'accélérer pour en faire encore sa propagande C'est ça qui est problématique, c'est que la Vaporwave, c'est à la fois une critique du capitalisme, mais à la fois une représentation du capitalisme. Et euh, qu'est-ce que tu fais avec ça Dans cette masse de euh, pseudo-discours critiques, tu nages quand même dans des pubs constantes de Coca-Cola et... Euh, voilà, c'est ça qui est un peu, euh, un peu agaçant.
0: Bah, oui, c'est en ça que tu disais qu'on a un retour des produits des années 90. Hein. Mmh. Enfin, quand je vois les gens euh, reboire du Coca cherry je me pose des questions. Je me dis, tiens, c'est marrant. C'était le truc qui n'avait pas marché dans les années 90. Eh oui. Il ne manquerait plus que, que le, comment, le Coca euh, vanille revienne. Mais il me semble qu'il revient aussi. Ah,
1: ça, oui, je pense que oui, tu peux en trouver facilement. Ouais. 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 Après, bon, on a récupéré les, 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 les bracelets et les... Euh les bracelets et puis les euh, ah, les lacets fluos quoi donc euh, ouais. au moins on a gagné ça <rire> Tout n'est pas perdu c'est vrai
0: je suis d'accord j'avais pas envisagé ça comme ça mais maintenant que voilà. tu as dis oui je suis d'accord je suis complètement d'accord avec toi alors on a quand même un mouvement qui a... qui a une démarche un peu particulière qui est la Simpson Wave hum mm -hmm dont on sait pas trop exactement euh, pourquoi, comment, pourquoi mmh. c'est les Simpsons. Alors si, parce que c'est des personnages qui sont très très populaires mais ce qui en a été fait avec le côté un peu onirique et nostalgique, voire très triste, il hein y a même un élément tragique dans la Simpson Wave euh, qui, est, qui est assez particulier donc le jeu en fait c'est de reprendre des séquences des Simpsons donc c'est beaucoup plus visuel que sonore pour la peine et de les mettre dans des situations, donc de faire des cuts de telle façon que ce soit des scènes qui soient cycliques, hein, donc qui donnent plus l'impression que les personnages ne sont pas non plus euh, en train de vivre des choses dramatiques mais qui sont pas au mieux de leur forme. Ils vivent une émotion. Là. Voilà, ouais, ils ouais. vivent une émotion assez forte, ouais. euh, quelque chose d'assez poignant et la musique se construit autour, alors euh, moi j'ai le morceau de Frank Javsi euh, qu'il a émis en démo qui est génial. Mm -hmm, tout à fait, ouais. oui. Pour moi, il... super ce morceau. Après, je sais pas, j'en ai écouté un petit peu deux, trois autres qui sont vraiment, vraiment sympas effectivement. C'est peut-être une des choses qui m'a le plus plu au final dans la Vapeur, c'est la Simpson Wave.
1: Moi, est que, enfin, euh, je trouve ça vraiment intéressant la hein, Simpson Wave parce que c'est un, c'est un condensé d'Internet en fait. C'est, ouais. euh, c'est un, un, un gif qui tourne en boucle, euh, sachant que les gifs, notamment bah, sur 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 les réseaux sociaux, on va les utiliser pour euh, en tant que marqueur d'émotion bah la forme du discours en tout cas c'est 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 utilisé pour appuyer une émotion et le truc c'est que du coup en plus de ça mettre de la vaporwave qui est euh, un, un élément nostalgique mmh. bah, je veux dire c'est euh, la vaporwave son émotion si on devait catégoriser les, les genres musicaux par émotion ça serait très rigolo ça. <rire> mais euh, euh, je pense que on partirait sur de la, la nostalgie pure et dure quoi enfin je veux dire c'est c'est clairement ça Écoutez, même limite pour pour juste pour le jeu de mots, écoutez nostalgie la radio, enregistrez-la pendant une journée, ralentissez-la à 0,5. <rire> vous avez vous avez deux jours de vaporwave. <rire> ATC, bon, je pense que Freddie Mercury au bout d'un moment sa voix là, ce serait insupportable pitché euh, comme ça. Bref, et euh, <rire> et du coup la Simpson wave, parce que j'aime bien cette idée de réussir à hum, après, en plus, c'est parfois, c'est pas des éléments qui sont euh, très significatifs dans la, la Simpson Wave. Ouais, on peut voir, genre, euh, Bart ou Lisa marcher dans la rue et ça a aucun sens. On voit juste, euh, ils marchent. Mais c'est juste qu'avec cet élément de nostalgie, vu qu'en plus, les, les Simpsons, c'est, euh, alors moi, en plus, ça, ça marche vraiment très bien parce que j'avais l'habitude d'enregistrer les Simpsons sur cassette. J'ai ouais, j'ai vu ces cassettes un certain nombre de fois. Donc, du coup, voir des bandes euh, complètement euh, défoncées avec euh, les Simpsons par-dessus. Euh, Donc
0: toi, ça t'a super bien
1: parlé. Ah bah, l'image l'image Simpson Wave, oui, ça m'a tout de suite, je me suis dit, ah ouais, ça c'est quand j'ai 15 ans et que je suis en train de, de, de re-regarder -re pour la 70e fois cette cassette des Simpsons. T'écoutes un mix de, de, de Simpson Wave, enfin tu la regardes, ce mix, ben, c'est la même type de bande qui est en train de se flinguer à force d'avoir ce gif qui tourne en boucle et en boucle et en boucle. Et c'est intéressant aussi de voir ça avec peut-être d'autres produits. Enfin, effectivement, là, le, je disais, Zelda Wave et tout, c'est un peu... Enfin, après, c'est des remix de Zelda et tout, version Lofi euh, hip-hop. Mais euh, ça marche aussi, parce que la Lofi hip-hop, c'est un peu nostalgique aussi, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais, euh... Non,
0: mais ça réutilise ça les codes. Hein. Ça, pour moi, la Lofi, elle a une base qui est un peu plus concrète. Elle peut revendiquer des bases hip-hop fortes. On cite toujours J.D.Lan, Nojabez, mm -hmm. euh, une approche, non pas ce coup-ci, euh, coup une orientalisation trop forte, hein, donc une vue des Américains, par exemple, de l'Orient, mais au contraire, là, c'est plus euh, les Japonais qui s'imaginent l'Occident et euh, qui viennent, euh, qui ont agrégé le hip-hop depuis les années 70 et qui en refont quelque chose mais en gardant, en essayant de faire un métissage vraiment fort en leurs éléments culturels et en utilisant un peu tout ce que les américains ont pu proposer en termes de rythmique, etc. Et euh, bon, dans le lo-fi, il y a effectivement le, le, le futur usé, enfin le, ou le passé qui est redigué, etc. Donc on va user volontairement les cassettes et utiliser des technologies et des techniques qui pour la peine, elles, sont vraiment lo-fi. Mm -hmm. Je pense que c'est en ça que ça se détache un peu plus de, de la vapeur.
1: Oui, surtout, il n'y a pas d'ironie, en fait. Ouais, c'est ouais. euh, mmh. surtout ça, c'est que le, 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 le hip-hop Lofi, comme on l'entend à l'heure actuelle, enfin, sur les radios euh, Lofi qu'il y a sur YouTube et tout, c'est quand même un... On se moque de personne, quoi. Mmh. C'est plus du tribute que, euh, que de l'ironie. On ne va pas se moquer de, de, de Diana Ross, on ne va pas se moquer de, de toutes ces personnes qui ont fait de la musique dans les années 80 euh, et qui ont été remixées dans la Vaporwave parce que, genre, c'est des suppos du capitalisme. En après fait. mmh. ah, vrai, ouais. c'est aussi... Des gens qui ont vécu en mmh. ce moment-là et c'était la mode, et donc il fallait bien manger, donc il fallait faire un petit peu à la mode aussi. quoi ouais, ouais. Et, euh, et du coup, bah, l'OFI, il y a quand même un truc qui est vachement moins. Euh, euh, moi, qui m'agace moins en tout cas. Même si ça m'agace parce que j'en entends partout et que c'est la mode, <rire> mais si ça c'est parce que je suis sans <rire> doute un, un jeune con réfractaire. Euh, mais, euh, mais je trouve quand même que c'est. c'est pas que c'est plus sain, mais il y a un truc quand même qui est moins dans, moins dans la blague et. Euh, ouais. ouais. Euh, je sais pas c'est plus rassurant je trouve de, de, comme, comme truc je vois ça me rassure plus que la vaporer là dedans moi je
0: suis je une... suis plus rassuré aussi par le lo-fi mais dans le sens où euh, comme on disait tout à l'heure il y a le il y a le côté très facile de faire de la vapeur hein, qui mmh. consiste à avoir un logiciel euh, éditeur d'édition de son et puis bon euh, avec le plugin qu'il faut et puis hop c'est fait mmh. Euh, pour les plus avancés, euh, ils seront peut-être passés euh, sur euh, sur Ableton, par exemple. Il y a des moments, je me suis dit tiens, lui est plutôt chez Ableton plutôt mm -hmm. que chez chez l'autre. Je reconnais le VST qui est utilisé dans le Lo-Fi. Ce que j'aime, c'est que dans l'idée, il y a quand même quelque chose d'un, on va dire d'un peu de, euh, du capitalisme, mm -hmm. c'est qu'il faut quand même posséder la technologie. Oui que pour la peine du vrai le faille se fait avec des technologies désuètes mais il faut les avoir et elles coûtent cher hein, parce qu'il y a des gens qui investissent dessus et qui les
1: revendent cher c'est vraiment pas donné hein. et ouais pour rechercher des enregistreurs cassettes mm -mm. <rire> Voilà, si vous réussissez à trouver un, un duplicateur cassette Genre, euh, franchement, s'il est pas cher ouais. C'est une acquisition à faire hein, Et puis vous me contactez ensuite ouais, <rire> Je cherche un duplicateur cassette Voilà, l'annonce est passée Mais je peux te prêter le mieux oh, Non mais tu peux en, en, en graver 4 ou 5 en même temps Ah oui, non, voilà. non, non. Ouais, c'est plus oh ça non, 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 bon. Voilà, Je démarre une industrie
0: ouais.
1: La cassette ouais non c'est c'est clair mais c'est ça qui est qui est à la fois euh, c'est ça qui est génial avec la, la vaporwave c'est que ça a donné en tout cas des, des idées aux gens moi je trouve ça vraiment c'est enfin c'est le même quoi enfin, c'est un d'un coup vous dites ah j'ai envie de participer à ce truc là c'est rigolo euh, c'est fun quoi et euh, avec euh, tout son lot de pratiques qu'on peut euh, bah, partager et aussi euh, bah, chavirer euh, même en, en termes de, 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 de messages politiques. Enfin voilà, moi j'ai fait de la vaporwave, euh, j'ai euh, comme un con aussi euh, utilisé des, des alphabets japonais, euh, des trucs comme ça. Maintenant bon, je les ai supprimés parce que je me suis dit bon, vas-y. Euh. Ah, t'as viré euh, ton album Non, je vais pas viré mon album. J'ai renommé les pistes, c'est tout. Mais euh, toutes celles où je me disais euh, non, ça c'est pas nécessaire en fait, ça sert à rien. Euh, je veux dire, je veux critiquer le capitalisme, je veux pas critiquer euh, la vision. Euh, du, 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 de l'Asie de l'Est capitaliste dans un futur euh, qui n'existera pas je veux dire <rire> c'est complètement euh, voilà juste non euh, critique ton capitalisme il est déjà en face de toi <rire> pas besoin de critiquer le, le capitalisme fantasmé enfin c'est ça qui est un peu agaçant mais qui a, à côté de ça bah a ouvert aussi à mon avis à plein de gens des possibilités de produire de la musique qui euh, bah, ça leur était peut-être pas venu à l'esprit à ce moment là quoi et ça c'est cool enfin comme euh, un tout même peut provoquer chez quelqu'un l'ouverture de paint et euh, mettre euh, une police impact sur une image et puis euh, et dire ah, ça y est j'ai fait mon même quoi <rire> peut-être que c'est du réchauffé peut-être que quelqu'un l'a déjà fait peut-être que c'était plus drôle avant mais tu l'as fait quand même et euh, ça c'est quand même déjà euh, comme euh, comme acte euh, c'est vachement cool quoi <rire>
0: Ouais, je suis d'accord avec toi ce que j'aime aussi beaucoup dans la Vapor mais que j'appréciais déjà dans, dans le C-Punk c'est que c'est aussi un mouvement qui est très transgenre mm -hmm. euh, je parlais d'Alberto parce que moi je l'ai connu comme étant Alberto mais il est devenu Chelsea mm -hmm. et il euh, y a aussi cette idée de transformation aussi au travers de la musique transformation des, de, de certains codes et une réappropriation de un peu de, de son univers, mais pour pour être plus comme nous, on voudrait être plutôt que de se conformer à une réalité. C'est c'est aussi en ça que ça se rattrape au dernier moment, mmh. tu vois. Tu fais une critique du capitalisme, mais bon, tu finis par te faire attraper par ta propre ironie. Au final, tu veux dire voilà, j'aurais voulu que le monde soit plutôt comme ça, parce qu'il y, y a aussi ça dans l'ironie, c'est l'idée de j'aurais vraiment aimé que ce soit ça, mais je me fous de votre gueule parce que vous voyez bien que c'est pas ça. Hein. Mmh l'ironie marche que parce qu'on est confronté à la réalité au final. Mmh. Et je trouve qu'il y, y a quelque chose comme ça de, de, de la sublimation aussi qui arrive à enfin se réaliser à la fin, qui, qui fait que j'apprécie quand même vachement ce mouvement qui a été... Bon, même si effectivement on a parlé de la fast wave et puis de, de la Trump wave, il y a, Si on écarte ces mouvements-là, qui sont clairement des mouvements parasites, mais qui en tout cas sont venus se nourrir vraiment sur ce qu'était la vapeur, euh, je trouve qu'il y avait... Une idée qui était quand même vachement, vachement intéressante. Et le fait aussi d'entretenir de, la confusion, donc, avec ces jeux de mots sur les, hein, George, George Clinton à la place de George Clinton, par exemple. <rire> je crois qu'il y avait un, euh, voilà. Tu vois, tu, ah, non, c'est pas George Clinton, je veux dire, c'est George Clinton, yeah, voilà. Like et mmh. ouais, ouais, ou, euh, c'est des artistes comme Netscape, par oh, exemple, mmh. que je trouve trop, trop cool, voilà. Je trouvais que justement, c'est cette petite maladresse volontaire rapportait quelque chose à ce mouvement qui était un indicateur fort de, une envie de se transformer, de se sublimer, d'être quelqu'un d'autre ou en tout cas de pas quelqu'un d'autre mais d'être plutôt soi quoi mmh. mais voilà en jouant justement sur ce côté là ah tu t'es tu t un petit peu trompé tu pensais trouver ça et t'as trouvé autre chose quoi oui c'est en ça que je, je te dis que je suis pas sensible à la musique mmh. obligatoirement même si euh, voilà Blank Banshee il y a quand même beaucoup de morceaux que j'aime ah, Blank Banshee c'est Blank Banshee
1: hein. voilà, euh, voilà. Pff, euh, les, les, les deux premiers albums pour moi ils resteront ouais c'est, ça, 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 ça m'a fouqué <rire> le cerveau, quoi.
0: Ah, <rire> euh, moi, j'ai, un gros crash, bas sur, sur le zéro. Mmh. Des noms, il ouais, euh, y en a mais des milliers et c'est chaotique au possible. Et quelqu'un euh, sur Reddit a essayé de faire un post super propre et tout mmh. en disant Voilà, je vais vous expliquer la Vaporwave, il va y avoir la classique, il va y avoir l'hypnagogique, mmh. il va y avoir euh, le Vapor Trap, le Vapor Machin, etc. Et ils, ils sont vraiment cassés le cul, mais à chaque fois en disant Mais on n'est pas tous d'accord. Hein.
1: Ouais, <rire> ouais.
0: euh, J'ai dit Esprit, bah en fait, c'est George Clinton. Kobayashi Yamato aussi mmh. euh, Ferraro qui est un des fondateurs
1: il y a Saint Pepsi Saint Pepsi hein. avec la Future Funk voilà ouais. Future Funk qui est aussi le meilleur mouvement de la Vaporwave hein. franchement euh...
0: c'est vrai qu'on n'en a pas parlé on n'en
1: pas c'est horrible parce que pour moi, c'est le capitalisme mais qui a gagné, tu vois. La Future Funk, c'est pour moi, c'est la, la musique la plus capitaliste qui existe, quoi. Vraiment, euh, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que là-bas, pour Wave, il y a ce côté du euh, le, le capitalisme fantasmé qui échoue, enfin, je veux dire, qui est dystopique à mort. Mais la Future Funk, c'est utopique mais capitaliste à fond, quoi. C'est fou. Et c'est fou comme ça sonne comme Phoenix. <rire> incroyable <rire> c'est ouais, Phoenix ouais. en accéléré hein. franchement le future punk en général je sais pas mais euh... et puis ils ont tous des noms merveilleux quoi qui ah qu finissent tous avec 420 derrière mais ah. euh, on voit très bien leurs occupations
0: Ben ouais alors attends ouais, est-ce oui. que je peux je peux retrouver les artistes de future punk
1: bah t'as Super Sex 420 ouais Tu l'as, moi c'est un de mes préférés je pense
0: on dit l'indicine Pepsi hein. ouais, ouais. Ah, j'ai ce truc, j'ai ce fichier donc euh, qui a été euh, publié par un poster de, de Reddit hein, qui a fait un, un JPEG, enfin, évidemment c'est un JPEG, tu sais le ah, truc qui ouais. est totalement pas manipulable, <rire> et euh, t'es obligé de te démerder avec quoi. Alors en future funk, San Pepsi, Mike Tenner. Mm -hmm. Lancaster mais underscore Young ah, Young euh,
1: ah, ah, euh, Bae. Youngbae voilà ouais ouais, ouais je crois qu'il est classé avec tous le, les gifs de Sailor Moon là. Voilà. Merci d'ailleurs pour ça, parce que ça manquait aussi <rire>
0: <rire> Ah oui par contre la vapeur elle est pour vous si vous adorez les animés. Ah ouais, clairement, ouais. Euh, Ranma, c'est leur moon. Enfin, euh, plus c'est leur moon d'ailleurs, parce que je crois que c'est leur mercure hein, qu'on voit sur une des pochettes Oui, oui, oui. oui Derrière le, le rideau, c'est ça, je ouais. crois. Que, ouais, euh, ouais j'étais fasciné par, par ce qu'ils arrivaient à faire, par contre, des vidéos. Les gars qui ont bossé sur les vidéos, franchement, ils sont forts. Il, il y a des trucs, ça m'a bluffé, mais tellement bluffé. Ne serait-ce que le travail de compilation alors je repense au c mm -hmm. la façon dont les gens ont réussi à compiler tant d'éléments et à arriver à placer tant d'éléments en même temps sur l'écran et à en faire quelque chose de complètement fou pour moi c'est là, ça a été le must artistique mm -hmm. pendant un sacré moment et dans la vapor on retrouve, on retrouve effectivement ça parce que c'est les mêmes codes
1: mais non mais oui, ouais, ça vient fonctionner. fonctionné hein. mm -hmm. c'est devenu une telle, telle je sais pas, une puissance de marque à la vaporwave de ouf c'est vraiment incroyable
0: et ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que la Vaporwave, c'est pas des, des morceaux très longs en règle générale, ça peut arriver qu'on ait des morceaux à 5 à 6 minutes, mm -hmm. la plupart du temps c'est du 1 minute 30. et c'est surtout fait pour être vu en même temps qu'on l'entend, il faut avoir le clip sous les yeux, c'est là où vraiment ça fonctionne, de façon très propre, ouais. on comprend le côté un peu hypnotique, cyclique, euh... avec le gif quoi, voilà, ah ouais. Euh...
1: ouais, ouais. c'est clair. Il y a un boulot de playlist énorme aussi, enfin de plein d'utilisateurs et d'utilisatrices. C'est assez c'est fou. Ce qui me botte le plus, je pense, c'est l'idée que d'une musique utilitaire, on en fait une musique à écoute active. Mm -hmm. C'est-à-dire que toutes ces musiques qui... Euh, euh, enfin, on peut remonter à Satie, hein, là-dedans, la là musique utilitaire, vraiment... Euh, qui faisait de la musique qui ne devait pas être écoutée, mais plutôt euh, euh, entendue euh, vraiment euh, avec une conversation par-dessus, quelque chose comme ça. Là, eh ben au contraire, on enlève toutes les conversations et on prend cette musique-là et on la met en avant. On en dit, c'est un courant musical, c'est une musique légitime, c'est quelque chose qui existe et qui... Euh, euh, mérite aussi d'être écouté enfin il y en a plein qui font ça par ironie j'imagine et qui s'en foutent et qui se disent c'est de la musique toute nulle je vais en faire un remix Vaporwave euh, et sauf que ben d'un coup euh, bah, cette musique euh, qui à la base était vraiment euh, une musique de fond euh, devient euh, une musique euh, au-delà quoi on, vraiment une, je sais pas comment on peut dire euh le contraire d'une musique de fond <rire> mise en avant voilà une, une musique d'avant euh, et euh, comment dire et ouais et je pense que cette, euh, cet engouement pour la Vaporwave ça a permis aussi à plein de choses de réémerger euh, notamment déjà les compilations musac. Euh, les compilations qui Art, toutes les compilations qui ont permis en fait la la, la Vaporwave aussi euh, comme comme matière première et aussi du coup toute la musique utilitaire d'avant aussi toute la musique easy listening, euh, tout ce qui est crime jazz, tout ce qui est euh, musique d'ambiance. En tout cas, euh, c'est clairement appris un bon coup euh, de, de, de projecteur grâce à la Vaporwave. Je pense qu'il y a des il y a des choses vraiment excellentes qui sont nées de, de ce truc là et euh, effectivement alors là, moi ça me fait un peu ça me fait un peu marrer c'est la le hip hop lofi. Euh, je trouve qu'effectivement bah, euh, on a euh, ce, ce hip-hop là Jay là, on a Nujabes et compagnie sauf que bah, celui qu'on a maintenant, il est en train de se transformer en musique utilitaire lui aussi quoi. Ouais. Et ça euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant c'est que vraiment on est on est parti de, de ces, ces trucs là de quand même enfin je dis pas que le, le la hip-hop euh, l'office est facile à faire. pas non plus hyper compliqué mais euh, c'est c'est il y a quand même un, un art là-dedans hein, clairement euh, une, une, on réussit pas tout le temps à faire de la
0: non non pas
1: bon. <rire> mais euh, du coup c'est devenu un truc bah ben, qu'on voit partout maintenant il y a clairement enfin c'est dans le nom des radios c'est radio radio d'étude et c'est juste des, de la hypoclofie pour t'accompagner dans tes révisions entre guillemets quoi ou en tout cas t'accompagner dans un dans une activité répétitive ou une activité où tu dois te concentrer et euh, et voilà et du coup c'est la musique qui ne sort pas non plus euh, spécialement euh, et qui est là pour euh, en tâche de fond en fait et on le voit partout enfin sur Youtube euh, n'importe quelle euh, personne qui fait des, des chroniques en tout cas euh, je pense que 50% c'est de la, la Lofi qui passe derrière euh, en musique de fond quoi. Mmh. soit il y a rien soit il y a de la Lofi soit il y a un truc parce que c'est la personne elle parle de musique <rire> voilà <rire> alors moi personnellement c'est vrai que je trouve ça un peu dommage je pense qu'il y a moyen de Diversifier euh, les, les musiques de fond en règle générale, mais euh, mais ouais c'est un truc qui, qui qui se répond bizarrement avec la vaporwave, je trouve euh, le fait que d'un coup euh, cette musique là elle était faite pour être écoutée de manière active et après euh, la lofi la, pas un descendant direct hein, de, la, de la vaporwave mais bon. Euh c'est une direction où la vaporwave est allée et donné La donnée en tout cas parmi, euh, avec d'autres genres, à fermer un geste, ce truc-là c'est quand même rigolo que ça devienne ensuite une musique de fond
0: ouais. mais c'est une super analyse, j'aurais vraiment vraiment pas je pensé, pas. tu vois ah ouais, c'est euh, un jeu intéressant je réalise qu'effectivement c'est une musique qui est, qui est utilisée maintenant euh, comme étant une musique qui n'est pas faite pour être écoutée ouais.
1: non, c'est une musique utilitaire, ah, c'est ouais. devenu une musique mmh. utilitaire
0: si vous êtes un peu plus curieux, je vous mettrai donc euh, l'Ultra Guide qui a été fait euh, par ce passionné de VaporWave euh, qui a partagé beaucoup plus qu'un JPEG. Mais ça, c'est entre nous. Mais si vous êtes donc fan ou vous voulez être fan de MediaFire, voilà, ça, je trouve ça génial le nom. À la place de MediaFire, le mec il a fait MediaFire.
1: Ah oui, oh non mais c'est génial.
0: <rire> ça tout de suite, je suis oh, putain mais t'es tellement ouf, t'es tellement fort. <rire> <rire> Uh, midnight Television, Casino Gardens Eyeliner, uh, Enmesh Franchement Enmesh c'est ah, génial sympa. Là j'ai découvert vraiment Franchement il y a des purs morceaux dedans Uh, Vice uh, Astérix Air et puis plein de kanji ou de katakana allez savoir VHS Logo Surfing Shima 33 Ayao Yamenoko, euh Yameneko, pardon on en a déjà parlé Discate Romance Cheap Jewelry, The Editor en tout cas uh, voilà plein plein de noms qui font rêver plein plein de noms qui nous évoquent un futur brillant qui ne s'est pas produit on vous remercie encore. Euh, un petit coucou à Justin qui est au Japon encore, je crois, et qui sera encore au Japon euh, au moment où ce podcast sortira. Grosse bise à toi, grosse bise à tout le monde. Merci mille fois, Baptiste. Et hey, merci de m'avoir invité. Ah bah écoute, c'était avec grand, grand, grand plaisir. Nous, on se dit à bientôt. Sortez beaucoup, sortez couverts, écoutez beaucoup de musique.